0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Prospere sin necesidad de ser Tan confrontante con ellos Y delante de Dios le digo A los que pertenecen a esta casa Dios me dice Usted hable y no calle Usted hable Habrá quien no quiera Pero no tengas miedo Usted hable Y más te vale que no calles Dios quiere un cambio de nosotros Armados hermanos Para que podamos Mirar la bondad de Dios Pero si llegamos Si, si, lo, si somos personas Incorregibles no se puede, yo sé y Dios lo sabe que no es fácil y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor al que ama disciplina No y está peor y azota Si hubieses aceptado disciplina No mejor no digo esto porque si no voy a pegar ahí pero Bueno, a ojos cerrados se la digo Es en serio, pero es en serio, estoy jugando, pero es en serio Si hubieses aceptado la disciplina, no estarías como Como Qué lindo, ¿verdad? Sí, qué lindo, sí si Hubiese aceptado la disciplina No estaría solo No estaría sola No estaría en esa condición financiera No estaría en esa Situación de esclavitud en la que está atrapado Porque la disciplina salva el alma Libra tu alma Y las personas Con carácter Que confrontan están en extinción porque en lugar de ser aceptados en medio de la sociedad, son rechazados. Por eso todos los comunicadores, conferencistas, pastores. Prefiero dejar de ser pastor que confronta a ser coach. Que cae bien. Y cada vez hay menos que hablan la verdad. ¿Cómo es? Porque me interesa que des tu dinero. Porque me interesa posicionarme en las redes. A mí me importa un cacahuate quién nos ve. Aunque valoramos la gente que se conecta. Pero si usted piensa que mi prioridad es que se haga viral cada servicio que hacemos. Mas si es la voluntad de Dios, sin tener que cambiar el mensaje, así será. Pero no es una prioridad. Con todo respeto le digo, no estaríamos como estamos si hubiésemos aceptado un poco de disciplina. Y si hoy ustedes alguien gracias a Dios, estoy seguro que fue por la disciplina. Te quedaste solo Estás sola No es culpa de Dios Dios usó a gente para decirte lo que tenías que cambiar Pero no lo quisiste hacer Estás en una situación económica difícil No es porque no hay oportunidades para ti y para todos los demás Sí. El mismo dice en la escritura oportunidad y ocasión acontece a todos pero eres tú el que cuando tuvo dinero No quisiste que nadie te dijera Cómo se tenía que manejar Que cuando tuvo una buena oportunidad de trabajo No quisiste ser corregido La disciplina determina Tu crecimiento Y la disciplina Se demanda os exige a través de la corrección. ¿Está animado? Pues, Mira lo que dice el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo? Ocho, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido todos, 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 todos Porque a veces algunos llegamos a creer que no, pues es que yo no, yo nací en cuna de oro yo no necesito disciplina Porque si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes Wow, eso está bien violento hermano, o sea ni yo soy así Ni yo hablo así o sea, no necesita ayunar 40 días para entender lo que Dios habla. Porque si se os deja sin disciplina, Ocho, de la cual todos, todos han sido participantes, wow. Entonces, no piensas que eres hijo. Está bien fuerte hermano, Dios te siento fue decirle porque yo lo quiero a usted. Yo lo quiero a usted de verdad, pero siento hasta feo decir eso Es más, lo voy a decir pero rápido, bastardo ¿Siento? Es que siento feo Pero le vamos a cambiar un poco el término Es No eres hijo, eres extraño Eres desconocido Eres desconocido, para mí no eres hijo Porque si se os deja sin. Así que cuando a usted le predican Un cristianismo que no tiene que ver Con corrección, sea anatema Pablo dice, si aún un ángel del cielo Viene y os enseña otro evangelio Del que os hemos anunciado Si aún un ángel del cielo Gálatas Si aún un ángel del cielo Os predica otro evangelio Del que os hemos anunciado Sea maldito Si a usted le predican un evangelio Que no tiene que ver con corrección No es el evangelio De Cristo No es Porque Dios Quiere que suframos, que, perdón, no quiere que suframos Por eso corrige primero Pero nos cuesta mucho trabajo Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos Dice por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y los respetábamos esto estamos hablando de unas generaciones atrás, ¿sí o no? Acuérdese, la, nuestros padres, los padres dientes, había un respeto hacia ellos. Y el dron volador que era la chancla. Y le daba mero en el lomo, o en la... ¡Pam! ¡Y ya te dije, escuincle! El dron volador de esos años, hermano, imagínense. Era un dron, era un dron de aquellos años. Salía volando esa chantla Pero sabe había un respeto hacia los padres Y cuando el hijo crecía había un agradecimiento Y un amor hacia su padre que lo cuidaba Por otra parte Tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban Y los respetábamos Pregunta y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hermano, tal vez usted no me conoce, pero yo vengo de una, de una vida terrible De vagancia, de mundo, de pecado, de rebeldía, de vicio, de droga, de porquería Cuando Dios me toma, me dice hijo aquí estoy, me amó, me manifestó su amor, me perdonó, me liberó Y después de que me hizo eso, me amó, me perdonó, me liberó, me sanó Después de que hizo eso, me dijo y ahora voy a empezar a trabajar en usted Y eso es donde ya muchos queremos que nos perdone, que nos abrace, que nos ame, que nos consuele Y eso es lo que muchos ministerios solo hacen pero la última parte o la segunda parte ya no la hacen. Y es muy necesaria. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este... Este nos está disciplinando para un propósito eterno, mejor, mayor Pero este para que lo que para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad El escritor a los hebreos dice Es verdad, se nos entiende un poco Es verdad Estoy Estoy consciente que ninguna disciplina parece ser causa de gozo Sino de tristeza Yo sé que no es fácil para ustedes Es lo que está diciendo Yo sé que a nadie le agrada Yo sé que no es fácil Es verdad que ninguna disciplina Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Mire yo conozco gente Que no prefiere perder la oportunidad Prefiere irse Que aceptar la disciplina ha, ha trabajado gente con nosotros en el ministerio Y a nivel pastores Y hay pastores Que le he dicho, mira hijo Trabajas tres, tres días y medio A la semana Se te paga tu semana Cuando pides permiso se te da, nunca se te ha descontado nada Cuando no llegas a trabajar No se te descuenta el día Y nadie de los que ha trabajado aquí Puede hablar eso Nadie, y se lo digo de cara No llegan a trabajar Nunca le he descontado el día Llegan tarde, nunca le he descontado el día Nunca Pero trabajas tres días y medio A la semana Y ahorita que te llamo la atención Me dices que si no estoy de acuerdo Que te prefieres retirar Lárgate Dios santo No tienes vergüenza Trabajas tres días y medio y de los cuales llegas tarde. Nunca te llamo la atención, nunca te bajo el sueldo. Y ahorita que te digo, necesito que por favor comprendas un poco, no pues si no le gusta y si no se siente cómodo yo me retiro pastor. de su irresponsabilidad, de su soberbia, de su orgullo, de su rebeldía, están manteniendo a los hijos que le son obligación a él. Porque es un miserable. ¿Cómo te atreves a pararte a hablar de Dios? No, dale, 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 dale. ¿Cómo cree? Para ser pastor se necesita primero ser hombre Para ser pastor primero se necesita ser entendido Ser padre, ser esposo Ser hijo Antes de ser pastor se necesita primero eso Ser padre, ser esposo, ser hijo Ser proveedor Porque el que lo, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo Dice la escritura Para ser pastor se necesita primero ser responsable. No le dije nada, se lo dije con pinzas. Ahora se lo digo como se lo estoy diciendo a usted. ¿Estamos acá? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo Así que amada iglesia Dios no quiere todo el tiempo andar atrás de usted con la vara Dios no quiere eso Pero tiene que comprender que cuando sea necesario, recibala ¿Alguien puede decir amén? ¡Sí! No es fácil, no yo sé que no es fácil, recibala Oro para que Dios nos dé la fuerza en el nombre de Jesús Para aceptar toda corrección Oro que Dios nos dé la fuerza para aceptar toda disciplina Porque la necesitas Lo que te hace un hombre Es eso, no es el conocimiento El conocimiento es una información adquirida la disciplina no tiene que ver con tu cerebro Tiene que ver contigo Con tus hábitos Con tu forma de ser Así que no desmaye El verdadero evangelio tiene que ver con eso El apóstol Pablo es un modelo de un hombre fuerte que establecía el carácter de Cristo. Y un día estando él con Bernabé, el libro de los hechos dice que estaban todos unánimes, estaban juntos orando, maestros, profetas, buscando a Dios para ver quién les iba, de, quiénes iban a emprender el primer viaje. Y después de estar en ayuno y en oración, el Espíritu Santo habla y dice apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado Apartadme Apartadme a, Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado Y entonces Bernabé y Saulo comienzan el primer viaje misionero La cabeza en ese primer viaje La cabeza en ese primer viaje Está exactamente como lo describe el verso Bernabé y Saulo Él es la cabeza Bernabé ¿Quién es Bernabé? Él es un hombre que tiene una característica Míreme acá por favor Es un hombre que tiene una característica de mucho amor El nombre Bernabé significa hijo de consolación Es un hombre muy hermoso, muy lindo Muy buena gente, muy cuate y en ese primer viaje el Espíritu Santo es claro y dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Pero de repente, de repente viene Juan Marcos, sobrino de Bernabé y le dice tío, tío, yo quiero ir contigo tío. Y Bernabé que es figura de un hombre amoroso, buena gente, se lo lleva. Número uno, no fue la instrucción del Espíritu pero Bernabé se lo lleva y Pablo no puede decir nada porque Pablo es el segundo en mando, no es la autoridad, entonces se lo lleva y va con él Juan Marcos, su sobrino. Pero Juan Marcos, cuando ve en el primer viaje misionero que las cosas no eran fáciles, que había amenazas, que había pedradas, que había cárceles, que había azotes, que no era tan fácil servir a Dios, andar allá afuera en el calor, en la incomodidad, en el naufragio. Entonces, Juan Marcos le dice a Bernabé, tío, yo creo que ya mejor me voy a ver si me das para el camión, porque fíjate que vi, vi este que las inscripciones comienzan el mes que entra, entonces, pues sí, la verdad, necesito inscribirme. Entonces, pues, si me das para el camión, te voy a agradecer, tío. Y Juan Marcos al ver la recia, si ¿sí entiende la palabra aramea recia. al ver lo difícil Juan Marcos se regresa. Saulo de Tarso, callado porque él no es nadie ahí, la autoridad es Bernabé. Y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos. Siguiente verso Dame el texto donde Juan Marcos se aparta de ellos por favor Eso ocurre en el primer viaje misionero Pero en el primer viaje misionero Dios empieza a usar a Pablo De acuerdo al llamado que él tiene y él es un apóstol El apóstol tiene que ser un hombre de carácter, de autoridad de poder, de fuerza, de determinación El ministerio apostólico es aquel que tiene el carácter para barrer con la brujería, la hechicería, el satanismo Para quebrantar el pecado Entonces cuando Jesús ve a Bernabé y a Saulo Que Saulo es Pablo En el primer viaje misionero Jesús empieza a inclinar la balanza hacia Saulo porque le gusta el carácter Determinante de ese hombre Regresan del primer viaje misionero Pasa un tiempo Y ahora el espíritu Es el que le dice a Pablo O a Saulo Vayamos a ver cómo están las iglesias Segundo viaje misionero Pasó el tiempo y ahora es Pablo o Saulo el que dice vamos a ver las iglesias y Bernabé dice ok, pero ahí ya había invertido el gobierno. ¿Por qué Dios ama a esa gente de carácter? Porque es la que Dios usa para transformar a otros. Esa gente de carácter es la que te dice a ti tu corazón no es limpio arrepiéntete. Es la gente que tiene el carácter para decirte, tú crees que estás, en, que, que tú crees que, eh, agradas a todo el mundo. No, te engañas a ti mismo. Y te la suelta, pero dices tú, bueno, ni con anestesia le pones este. No, así, pum, te la, en caliente te la suelta. Pero él tiene el carácter, él por dentro siente eso. Y él mismo lo quiere rechazar, pero no puede porque está en él. Dios lo puso porque Dios tiene en la tierra hombres así para ceñir al mundo. Miren lo que pasó en El Salvador, Bukele. Ese hombre entró al gobierno y dijo, no señores, aquí se acabó. Todos los pandilleros, todos los pandilleros, nosotros hemos cruzado la frontera Guatemala-El Salvador caminando. Caminando. Hemos estado varias veces en El Salvador, sabemos lo que son las maras. Sabemos lo que era el secuestro en El Salvador Sabemos lo que era eso, este hombre entró y entró con carácter y entró con determinación Y dijo con todo respeto, dijo al diablo la ONU, al diablo los organismos internacionales Que que derechos, que derechos humanos ni que nada contra delincuentes Y a todos al bote Y no le importó echarse encima al mundo el Salvador llegó a ser de las ciudades San Salvador más peligrosas del mundo Pero llegó un hombre con carácter Dígalo conmigo, llegó un hombre con carácter Llegó un hombre con determinación Mijito, a ti Dios no te puso como padre Nomás por tu linda cara Te puso con tu esposa y con tus hijos La esposa no puede ceñir al hijo, pero usted sí y hay hombres que no quieren hacer su trabajo en el hogar. Una mamá con dos hijas hermosas, se le van a acercar varios coyotes y lagartos por esas hijas. Cuando ven que aparece el padre detrás de esas hijas, esos cochinos lagartos la piensan dos veces para acercarse. Y va a agarrar a la hija y le va a decir, y más te vale que vengas bien por ella, porque si le haces algo, yo mismo te mato. No por nada Dios da la autoridad al hombre Para que le en su casa Pero es para cuidar a su casa No violentar su casa Usted es el león No lo puso como un aparato viejo ahí al lado Lo puso como una autoridad, cuando usted mira a Jesús, óigame aquí, óigame aquí, cuando usted mira a Jesús y ve a Saulo y ve a Bernabé y dice Bernabé es chido pero yo necesito a alguien fuerte, yo necesito a alguien que le dé con todo, que le atore, alguien que tenga violencia, alguien que anhele celosamente el reino, alguien que cuide la palabra, ese mismo Pablo pone en su lugar a Pedro En el segundo viaje Pablo le dice a Bernabé Vamos a ver las iglesias cómo están Vamos a ver las iglesias Y Bernabé vamos Y Marcos que cree Otra vez Otra vez ya iba Tío, tío, tío Pío, pío, pío Que pío ni que nada Está entendiendo lo que estoy hablando No, 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 no Tío llévame, 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 llévame pero lo que no sabía Bernabé es que había habido transición de gobierno. Yo usted que conoce la palabra? Había habido transición de gobierno y de autoridad. Y cuando Juan Marcos otra vez le dice, tío, yo quiero ir otra vez contigo. Estoy de vacaciones. No sé qué voy a estudiar. A lo mejor le sirvo a Dios. ¿Me llevas? Y Bernabé otra vez dijo que sí ¿Por porque hay hombres que los pueden tratar para arriba y para abajo como si fueran brocha? Para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá Y Bernabé le dice sí está bien Pero ya Pablo se para y dice él no va No es su tiempo Y entonces Bernabé, el hijo de consolación que no tenía carácter para ceñir a su sobrino, ahí sí se le puso al brinco a Saulo. Cálmate, pues si ya se te olvidó que yo te introduje con los apóstoles. ¿Te acuerdas cuando no creían en ti? Y yo les dije que ya Dios te había tocado. Tranquilo que dijo: No, Señor, será el sereno, pero Dios me posicionó ahora. Él no va, nos abandonó. No tiene carácter, no es su tiempo. Y Bernabé dice, ¡ah, pues si mi sobrino no va, yo tampoco voy! Pues no vayas. Así que si usted encuentra a alguien que le diga las cosas como son, alabe a Dios. Es señal de que el Padre está más presente en su vida que nunca. Es señal de que el Padre está presente en su vida Que lo ama Que está con usted ¿Alguien no está entendiendo lo que estoy hablando? No sé si me estoy explicando Si hay alguien que tenga el carácter de decirle ¿Cómo eran los profetas? David, una historia, esta historia, ¿cómo ves? Que desgraciado necesita pagar esto, aquello ¿Tú eres ese hombre? Es necesario ¿Es necesario? ¿Nos gustan, No. Pero lo necesito. ¿Para qué lo necesito? Diga conmigo, para seguir creciendo. ¿No cree que es porque Dios lo disfruta? No, a Dios le duele. Pero es para que usted siga creciendo. No hay más. Para que usted prospere. Es bueno. ¿Duele? Sí, hermano. Pues si uno mismo está ahí. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos, todos, ¡Todos! ¡Yo también! ¡Todos! 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 todos. Con mucho respeto al Pastor Otilio, lo respeto. Es un hombre de mucho respeto y todo. Y hace unos meses yo hablé un poco firme con el Pastor. Le dije, Pastor, vamos, esfuércese. Quiero verlo en la iglesia. Véngase. Y él humildemente lo recibió. Aquí está todos los domingos. Gracias, Pastor. Lo recibió. Él pudo haber dicho, porque... Digo no sé la edad que tenga el pastor Pero Pero él puede decir ¿Quién eres tú? Puede ser hasta mi hijo Pero él tuvo la humildad para decir Sí apóstol ahí estaré Vamos pastor Vamos Él puede estar al frente de 100 personas O lo está O más no por ese hecho significa que no se le puede ceñir El maestro puede tener un grupo de 150 o de 100 o de 200 pero No significa que no se le puede ceñir Porque todos estemos en la posición que estemos Necesitamos cuando es necesario ser corregidos Gana millones y qué, Es famoso y qué. Y si no se quiere perder, reciba la corrección Recibala Entonces Juan Marcos Dice, y hubo tal desacuerdo No pequeño, avanzo para cerrar Ya son las dos Y hubo un desacuerdo tal no pequeño Y hubo tal desacuerdo entre ellos Que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos Navegó a Chipre Y, si, y Pablo tomando a Silas Encomendado por los hermanos a la gracia Salió encomendado por los hermanos A la gracia del Señor Cuando usted mira esa separación Es increíble como para que vea el respaldo de Dios El, el, el reflector divino Ya no siguió a Bernabé Siguió a Pablo Y lo usó para escribir casi todo el Nuevo Testamento ¿Por qué Dios se enfocó más en Pablo? Dice, porque necesito hombres como tú Para corregir a un mundo Que no quiere corrección Y los quiero corregir porque no quiero que se pierdan Prefiero corregir a tiempo Que cuando llegue el día final Yo te diga, no te conozco Más vale ser corregido a tiempo Que cuando llegue el día donde diga I'm sorry No sé quién eres Señor pero estuvimos contigo Comimos en tu casa No sé quién eres por no decirte Fuiste un rebelde toda tu vida Ahí comías pero ¿qué cambiaste? ahí estuviste pero ¿cuándo cambiaste? ¿Cuándo aceptaste una corrección? Le hablo como los pastores O el pastor que le estoy diciendo Oiga, pastor Omar, quiero hablar con usted. Quiero ver si me da permiso de los lunes no trabajar porque yo tengo que hacer esto, más esto, más esto, llevar a mi niña. que no es que, Ok, tomes el día. Y es que también los jueves, los domingos, ah, no, el domingo ya llegamos noche. Okay, ok, tomes el lunes. Trabajaba martes, miércoles y jueves. Y es que el jueves yo tengo que ir a dar una clase acá. Entonces quiero ver si puedo llegar nada más en la mañana y me voy en la tarde. Ok, váyase. Trabajaba tres días, hermano. Y luego tarde. Ah, pero si sí están hablando aquí en la iglesia, predicando y todo. Dios dice a ellos, dice, ¿y tú qué tienes que decir de mí? ¿Tú qué tienes que tomar mis palabras en tu boca si tú aborreces la corrección? Lo dice el Salmo. ¿Y tú qué tienes que decir de mí? ¿Qué tienes que tomar mis palabras en tu boca? Si tú eres el primero que aborrece la corrección. Yo necesito ahí a alguien que corrija. Pero no al que evade la misma corrección No sé si me está entendiendo Déjese la leo porque es necesaria Dios es muy claro en la palabra Y lo dice Si me ayudas, ayúdame por favor Pero al malo dijo Dios Gracias ¿Tú qué tienes que decir de mí? ¿Qué tienes que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, ¿te las quieres dar de muy maestro, de muy predicador, muy enseñador? Eres malo ¿Y tú qué tienes que de hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú, ahí está Aborreces y es lo primero que le, le reprende. Pues tú, ¿qué dice? ¿Aborreces? Míralo. Mira su vida. Miserables. No me gozo, me da coraje, miserables Porque prefieren la miseria Que ser corregidos para crecer Prefiere la miseria La consecuencia de la rebeldía Es la miseria Y prefiere eso Que dejarse corregir Para crecer ¿Cuántos están aquí? Hermanos, esto termina en un minuto más En serio Y usted sale allá y es como lo que es hoy aquí Independiente Pero no echa la basura la, la enseñanza No la eche en la basura Pero al malo dijo Dios Ya le iba a cerrar, pero no No, sí, pero ya nos vamos Bueno, al ratito Pero al malo dijo Dios Ya terminé ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Ahí. 13:1 de Romanos, sométase toda la per toda persona Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Oiga, 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 oiga. Yo ya termino, ya terminé. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Encontramos tres esferas de gobierno: espiritual, moral, civil. Tres esferas de gobierno: moral, sus padres. Espiritual, su líder espiritual, su maestro, su guía, su pastor Civil Todo tipo de autoridad Y dice, sométase toda persona A las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay Por Dios han sido establecidas Oiga el dos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. E incluso tendrás alabanza de ella Porque es servidor de Dios para tu bien Pero si haces lo malo teme Porque no en vano lleva la espada Pues es servidor de Dios Vengador para castigar al que hace lo malo Por lo cual es necesario estarle sujeto No solamente por razón del, del castigo Sino también por causa de la conciencia Usted es independiente, usted tiene su vida, usted es jefe en su casa, sí, amén Pero siempre tenga la humildad para decir, pero el que manda es Dios Abraham era riquísimo, cuando vio al ángel fue y se le postró Y era riquísimo ¿Sabes quién fue un rebelde de primera? Lot, su sobrino Que por consecuencia de su soberbia rebeldía cayó hasta atrapado en Sodoma Quedó atrapado en Sodoma, va Abraham, lo libera Y en lugar de regresarse con el tío no, nada no más dice, gracias tío Me regreso a mi lugar Porque yo soy jefe ¿Y cuánta gente engañada creyendo que es jefe y no avanza? Tiempo de morir Es tiempo que yo mengue y que Cristo crezca dentro de mí Dios lo ama y quiere lo mejor para usted Ánimo Sabemos que no es fácil a mí también me cuesta hermano, pero la necesitamos. Nos hará crecer mucho, la iglesia está allá, allá allá. al final la iglesia nos hará crecer mucho. No la menosprecie. Hagámoslo bien, hagamos siempre las cosas bien como corresponde para que no estén encima de uno. Pero cuando hay algo que está ahí, va a entrar el Señor y te va a decir, alinea esto hijo por favor, hágalo. No resista Y verá cómo Papá Dios lo va llevando Porque eso es lo que Dios anhela El propósito de su disciplina Para con nosotros es Para que participemos de su Santidad Señor bendecimos tu nombre este día Póngase de pie si es tan amable Tu palabra es medicina en nuestros huesos. Padre, no queremos vivir como vive el mundo. Al ver el comportamiento del mundo, Señor, sabemos su destino. Al ver el comportamiento del mundo, sabemos su destino. Queman, roban, irrumpen, destruyen. Mire, hermanos, voltea un camión... Voltea un tráiler con cilindros de gas, apenas vi en la noticia eso, antier, así no, no vi, la verdad no lo vi todo, eh, nada más así vi, creo volteó un camión, tráiler, no sé. La única imagen que vi es gente, se paró de sus carros, baja, agarra los tanques que puede y se los lleva. ¿No necesitará esta gente alguien que le diga que eso no se hace? Estamos descompuestos. Misquiaguala, hidalgo, misquiahuala Hidalgo. Pum, una fuga por una toma clandestina. La gente va con cubetas y cántaros, sin importarles el riesgo, perdón, como personas que no piensan. Para de ese ducto de gasolina que atraviesa subterráneo y que está expuesto y se está derramando el combustible, 20 pesos el litro. Y la gente se bajó de sus autos con tambos. Con garrafas de entrada, ya ni siquiera hablamos de que se están, de que piensan en su propia seguridad. Ya no hablar de que, están, de que, de que puedan pensar o ser redargüidos de que no es correcto, quedarte con algo que no es tuyo. No necesitará el mundo quien corrija, quien reprenda. Y estaban los militares, aléjense señores, es zona de alto riesgo, aléjense. Les importaba un comino, aléjense una chispa, esto puede hacer una tragedia. Y la gente ahí formada agarrando gasolina. Y los militares, pocos contra cientos de personas ahí queriendo agarrar lo que no es suyo. Perdóneme que lo diga, pero como burros. Como animales, por eso Dios mismo habla fuerte en Isaías 1.1 y dice oíd cielos, escucha tu tierra porque habla el Señor, Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, el burro y el buey conoce a su dueño pero mi pueblo no me conoce. Y agarrando gasolina y surtiéndose y todo. Y de repente ¡pum! una chispa, ¡pum! se prende la gente. Y se veía gente despellejada, corriendo. ¿Usted cree que no le duele a Dios eso? Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios por falta de entendimiento mueren, dice Proverbios. Proverbios 10.21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios por falta de entendimiento mueren. Y gente murió ahí y otra gente salió prendida con la espalda. Nosotros visitábamos una iglesia ahí, ahí cerca. Se necesitan hombres que hablen la verdad. ¿Quiere que le diga por qué no hay muchos hombres? Porque todos están corrompidos Y nadie tiene autoridad moral para abrir la boca Porque en cuanto quiere aplicar eso Viene Satanás y dice tú mejor cállate porque estás peor Dios lo ama Y es muy claro El ser humano se resiste la gente cada vez más mal Una manifestación no Tiene que ser un tumulto Tiene que ser un cohecho Tiene que ser un robo Tiene que afectar vehículos Afectar negocios Afectar, dejar en la ruina a la gente Destruir la ciudad ¿Es esa tu reclamo? No, pero es que usted no sabe Cómo es el gobierno ¿Y quién te puso por juez? Deja que Dios pague a cada uno Según sus obras pero eso no te justifica para hacerlo malo Cuando la persona se sienta a escuchar Y acepta la corrección Vive Crece Entre más Seamos humildes No tendremos problema para recibir Vamos Yo sé que usted es un hombre de autoridad Y, y, y yo lo respeto Mis respetos para usted, para usted yo no me paro aquí como si usted fuera un pelele, no Señor, yo lo respeto. Pero no estoy yo aquí por mí, está Dios aquí y le está diciendo a usted. Recíbalo y tomemos la palabra. Yo con mi corazón lo bendigo y lo amo. Y yo fuera de aquí hermano, los que no me conocen, pero yo fuera de aquí, yo juego, yo me divierto, yo me río, yo hago bromas, yo... Pregúntele al equipo que viene a grabar Noches de restauración Después del programa, jugamos, nos divertimos Yo fuera de aquí Yo soy un hombre como usted Y yo juego, me divierto, me equivoco Pero cuando está uno aquí Dice Dios, no eres tú Ni se trata de ti Se trata de mí Con mi pueblo Habla Dios nos ama, Señor gracias, estamos cerrando un año más, gracias que nos has dado vida, gracias que nos has dado salud Gracias que a pesar de todo Señor nos amas y estás con nosotros, gracias, recibimos tu palabra este día, ayúdanos Declaramos y nos resistimos para que no nos tome la desobediencia, la rebeldía, la deshonra, sino que siempre aprendamos a caminar bajo consejo en el nombre de Jesús. Señor gracias, diga conmigo gracias Señor, yo recibo tu palabra, gracias, bendecimos tu nombre en este día y te amamos Señor, gracias Señor, recibe toda la gloria, porque tú la mereces, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Por favor lleva con bien a todos, a casa donde vayan, guárdalos en el hueco de tu mano, bendíceles, y te ruego Señor que esta semana que comienza, ellos vean tu favor. Ellos vean tu bendición y nosotros, con la autoridad que nos has dado por tu gracia, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. amén. Que Dios le bendiga mucho, gracias por venir. Gracias por escuchar este mensaje, comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita